2: Kevin Tregero slog igenom i toppmodell Sverige 2014. Sedan dess har han varit i skvall i pressen med före detta flickvännen Elinor Bjurström, bloggat på Metro Mode och Café, gjort hundratals modelljobb, spelat in webb-tv, synt sig reklamkampanjer, jobbat som personlig tränare, träffat sin livskärlek och alldeles nyligen blivit pappa. Och Kevin har 54 000 följare på Instagram och en kropp som av många skulle beskrivas som den perfekta manliga kroppen. Men vad finns bakom det perfekta utseendet? Vad är hans relation till den manliga normen? Hur var det att flytta till ett nytt land som sjuåring? Vem är egentligen Kevin Tregero? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfiastål. Hej Kevin!
1: Hej, tack så jättemycket. Vilken härlig introduktion.
2: Hur kändes det?
1: Jo, men det kändes bra. Du fick med väldigt mycket. Mm. Och, och, och Helt rätt bana.
2: Det var så? Ja. Men vad, av det jag precis läste upp, vad skulle du säga har liksom definierat din karriär enligt dig själv?
1: Ja, ja, det var en bra fråga faktiskt ehm, Och jag har gått många olika karriärsvägar Men i grund och botten så har träning alltid varit det som eh, Fångat min, min livsstil och på något sätt jag har jobbat runt det mm. ehm, Så träning har faktiskt alltid varit med mig sedan barnsben Och följt med mig och format den jag är idag Hur jag lever, men också min karriär och det jag sysslar med
2: mm. Vi träffas ju första gången jag tror att det var 2014, 15 kanske. När, vi, när du bloggade på Metromode precis som jag. Och vi spelade in webbteater tillsammans. Uh. Med Daniel Paris och Ellen Bergström. <laughs> ja, precis. <laughs> det var ju ett litet sidospår, men det var ju... Jag hade ju Ellen som min klient kan man säga Eller min parhäst Och mm. du hade ju Daniel Så vi hade lite olika uppdrag där med. Vi skulle få dem att köra Tough Viking.
1: Precis, de skulle köra Tough där ja. Och det var väldigt frustrerande faktiskt På många olika sätt Vi hade <laughs> två väldigt olika personer att handskas med
2: ja.
1: Men det var väldigt roligt också
2: Verkligen, det var riktigt kul ja. Men så här, du var ju med i toppmodell eh, Sverige eh, Och Liksom, hur, hur var hela den grejen? Så här, att komma dit, köra den då reality som det är och bli tv-kändis. Folk började skriva om dig i Skvallerpressen. Du hittade kärleken där till din ex-flickvän Elinor. Liksom, hur var hela den grejen?
1: Det var en eh, fantastisk upplevelse. och Jag är väldigt tacksam över att jag har varit med i Top i Sverige. För det öppnade upp väldigt, mycket, väldigt många dörrar för mig. Mm. Ehm, det gav mig också en... Eh, en, en, ny, en ny plattform att stå på och utveckla mina, mina intressen och eh, visa för svenska folket vem, vem jag är som person så jag är väldigt tacksam eh, sen var det också en möjlighet att få visa lite det här som du pratade om i introduktionen eh, manlighet och vad är manlighet och hur, hur, hur kan du utspe, utspegla sig mm. i, i form av mig själv eh, för det är lätt att bara se det yttre Just när man förknippar det till modellyrket eller till träningsbranschen. Men det finns också människor bakom som har en filosofi, som har tankar, som har värderingar. Och det vill jag liksom få en chansen att visa genom bland annat att vara med i toppmoder i Sverige.
2: Mm. Men känner du att folk dömer dig för ditt utseende? För som jag sa, det är här, jag bara, hur ska jag beskriva... Eh, Kevin, jag bara, den perfekta kroppen För det läste jag i någon intervju Att du hade själv sagt att så här, ja, men Du har strävat efter att skapa den perfekta kroppen Och lite så här, att du jobbar på din egen kropp Och vill liksom uppnå den perfektionen mm. Och sen minns jag också När vi då spelade in det här webbtivprogrammet var det så här, åh men Kevin du kan väl slänga av dig tröjan Och vi vill se, Kevin i bara överkropp Och så här, folk är ju så medvetna Om ditt utseende hela tiden mm. Så här, hur påverkas du av det?
1: Nej men det jag tycker är intressant i det du säger är egentligen att, att, att du som betraktare tycker det, förmodligen det att det är mer jobbigt än vad jag själv tycker att det är. Mm. Jag har ju strävat efter en, vad jag anser vara en ideal kroppsform eller eh, banan där jag känner mig välbalanserad i, i mitt välmående eh, men folk runt omkring... Jag kan, kan, kan ibland uppleva att det är svårt eller känna att det, det finns en press. Så att det blir svårt att kategorisera mig så som det skulle vara något negativt. Mm. Jag tar det inte som något negativt. Jag är väldigt stolt över det jag har uppnått. Mm. Och jag är väldigt stolt över all den tid jag har lagt ner på, 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 min, på min fysik. och Att jag idag mår bra med min hälsa. Ehm, så, så det är ingenting negativt. Och hellre att någon skulle säga att ta av det, tröjan... Jag ser inte som något negativt. Jag visar gärna upp det jag har åstadkommit och det jag har uppnått. För det har jag lagt ner enormt mycket slit för. Sen är mottagaren. På andra sidan tycker man att det är jobbigt. Varför tycker man att det är jobbigt? Mm. Och då är det en hos den andra personen i första hand. Men det är alltid lätt att lägga det på någon annan.
2: Men kan du uppleva att folk tycker att det är så här som att det är jobbigt för att det är, så här, du är för snygg för att umgås med, eller vadå?
1: Nej, verkligen inte. Alltså inte för snygg i, i, Men att folk blir obekväma
2: någon... eller att så här, ja men vi kan inte träna ihop för att du är så där, vältränad
1: ja, Nej, jag skulle nog säga att eh, hur samhället målar upp eh, Idealen runt omkring mm. Placerar mig i ett visst fack Och när någon är i det facket Då ska man bete sig på ett visst sätt Gentemot den personen Men jag själv betraktar mig inte det på det sättet Utan jag har inte kämpat för att hamna i ett, visst, i ett visst fack Utan jag har kämpat för att Skapa den bästa versionen av mig själv Så jag bemöter inte människor Olika beroende på hur de ser ut Eller vad vilka karriärsval de har gjort Alla är lika för mig mm. Och det, så försöker jag alltid bemöta människor- så jag förväntar mig egentligen- samma att bemöta mig tillbaka med positivitet. Så om någon har- innan de vet vem jag är- eller till exempel placerar mig- genom samhällets ideal i ett visst fack- då har de redan gjort antaganden. Och de här antagandena kan bli väldigt fel. Mm. Så, så det är lite där det...
2: Händer det ofta?
1: Nej, nej verkligen inte. Inte som jag själv upplever- Nej, inte som jag själv upplever. Det, alltså jag, jag har ju varit väldigt skonad från negativa eh, kommentarer på sociala medier, i, i pressen, etc. Eh, och jag vet faktiskt inte anledningen varför. Men jag är inte heller den som... Jag, jag, är inte heller, jag sticker inte ut hakan och är eh, provokativ. På något, på något jobbigt sätt. Nej. För jag tycker inte, jag tycker inte man behöver människor på det sättet. Jag tycker man behöver möta människor med positivitet. Man är öppen, man vill lära känna. Man vill se vad människor har för förutsättningar och för drivkraft. Och utifrån det så kan man fatta eh, beslut om vem personen är som man har framför sig. Men innan det så är det svårt att, att ha en uppfattning.
2: Det låter väldigt stort. Alltså det är storartat. Man är en så väldigt god person som kan se det. Se det på det sättet. Man önskar ju att alla såg människor så. Mm. Men det vet vi ju uppenbarligen att alla inte gör. Att man har mycket fördomar, man dömer folk snabbt. Mm. Är någonting lite främmande så tycker man att det är lite läskigt och då blir man lite negativt inställd. Mm.
1: Mm. Ja, det får stå för var och, var och en där ute. Men det är alltid lätt att ta ställningstagandet av... Vad andra gör och kritiserar det mm. Istället för att ta ställningstagande Vad gör jag och hur kritiserar jag det jag gör Och min egen utveckling Och min egen drivkraft Och de målen som jag har satt upp för mig själv Är jag verkligen på väg dit Och gör jag allt jag kan för att göra det När man tar det ställningstagandet Då spelar det ingen roll vad människor runt omkring gör Om vi är konkurrenter Fine du gör ditt bästa, jag gör mitt bästa. Vi får se vem som kommer fram först. Mm. Eh, och på det sättet då blir ju saker mycket, mycket lättare att handskas med.
2: Har du alltid resonerat så här? Även när du var så här ung och dum? <laughs> om du har varit ung och dum?
1: <laughs> ja, nej, men jättebra fråga. Eh, nej men självklart har det här utvecklats med tiden. Mm. Eh, Ja, och jag vill kanske lära känna mig själv mer. och Jag har haft väldigt bra umgänge runt omkring som har öppnat min syn också otroligt mycket. Och, och haft erfarenheter med, med likasinnade människor och oliksinnade människor som har öppnat liksom upp mig och eh, mina tankebanor. Men eh, jag kan inte minnas något specifikt tillfälle där jag liksom har, har känt... Eh, eh, jag känner mig arg eller frustrerad för att någon har någonting som inte jag har. Utan jag har med sett det. Vad kan jag göra för att mm. åstadkomma det, det jag vill?
2: Men den här, det är ju någon slags drivkraft ändå. Ja, absolut. Som har, var kommer den ifrån?
1: Ja, jättebra fråga. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har tänkt på det många gånger och jag... Jag har haft en väldigt trygg barndom. Jag, har ju kom, jag kom till Sverige när jag var åtta år gammal och vi hade absolut inte de bästa förutsättningarna för att komma hit där jag är idag i livet. Men Mina föräldrar har varit helt fantastiska människor och de har verkligen kämpat och gett mig den tryggheten jag behöver och gett mig de förutsättningarna och möjligheter jag behövde för att utvecklas själv och sen har de jag vet inte, jag antar att deras allt de har gett mig har på något sätt landat hos mig och jag har tagit den taktbinen vidare mm. och i vilken form och vart den kommer ifrån det har jag svårt att svara på jag tror det är mycket tillfälligheter men också att man har kunnat man har alltid känt mig trygg jag har alltid känt mig trygg och att jag, är, vad som än har hänt har jag alltid känt att det finns en bas och en trygghet mm. i vem jag är som person <S sentiment> <Sess> ja, och att, 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 att in, världen faller inte sönder bara för att äh, saker inte går som de ska och när man känner det så tror jag att det är väldigt lätt att ta nästa steg framåt och nästa steg framåt mm. ähm, och resten är ju bara visioner runt omkring tror jag
2: Hur kom du så att ni flyttade från Kuba eh, till Sverige?
1: Ja, är ett, eller har varit under många år en, 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 en diktatorskap med Fidel Castro. Så det är en väldigt stängd regering. Man får inte uttrycka sina åsikter. Man får inte leva som man vill. Möjligheter är begränsade. Just när jag föddes 88 Då var det nog den värsta perioden Det var under kalla kriget Sovjetunionen började, eller hade subventionerat Kuba under många, många år Och helt plötsligt tar kalla kriget slut Så allt som då Sovjetunionen hade hjälpt Kuba med Det började försvinna Och det fanns i princip ingenting Det fanns ingenting att äta Eh, vare sig man hade pengar eller inte Det är lite så venezuela eh, problematiken idag Inflationen är enorm Vare sig du har pengar eller inte Så finns det ingenting att få tag på eh, Och jag tror att min pappa Min pappa är väldigt intellektuell eh, Han är eh, Doktorand inom fysik eh, Och han, han, han vill inte ge mig Den, den framtiden eh, Så eh, Han började doktorera här i Sverige och jag tror han fastnade för ett land som välkomnade honom. Så han såg att det fanns stabilitet och möjligheter. Mm. Man fick tycka och tänka som man ville. Och utifrån det så började den resan att försöka få mig och min mamma hit också.
2: Men hur var, hur, hur var det liksom för er? Du var ju väldigt ung så du gick ju rakt in i skolvärlden, tänker jag mig. Mm. Kom ni hit till Stockholm direkt?
1: Ja, vi flyttade till... Jag bodde i Jordbro de första åren när jag flyttade till Stockholm- och jag började i någonting som kallades en förberedelseklass mm. Så min första prioritet var att lära mig svenska Och ska jag vara helt ärlig så är det bland mina första minnen Ja på något konstigt sätt så har jag förträngt allting som var innan Så jag minns väl mm. lite från Kuba faktiskt Det är lite nu på senare dagar som de här lite små minnen har börjat flasha upp igen Men det var många år där folk bara Men hur, hur var det? Och du vet, hur såg det ut? Jag har ingen aning så mina första minnen är ju att jag sjunger Björnen sover här här hemma i, eller här i Sverige ja. Så första året var ju väldigt mycket inriktat på att lära mig svenska Och som tur var, det, det var faktiskt, jag måste säga det var väldigt bra att växa upp i en förort För att alla andra jag träffade och umgicks med, de var i samma situation som mig själv mm. Så det var ingen kunde svenska vi var så små så ingen kunde engelska. Så vi pratade alla olika språk för vi var från olika delar av världen. Men på något konstigt sätt så genom idrott, genom lekar så lär man sig kommunicera med varandra och utveckla en vänskap. Mm. Och det var väldigt fint. Så det är jag väldigt tacksam för. Så jag gick där i grundskolan. I två åren fick jag hoppa in i en vanlig klass. Som sagt, med förutsättningen att få komma ihåg att det var väldigt många från utlandsfödda mm. barn. Så svenska var ju fortfarande en hög prioritet. Och sen, det var faktiskt när jag började i sjuan, då började jag en idrottsklass. Det var en, en annan del i Haninge som, där jag började. Med, med, med fler ungdomar som var från Sverige då. Och det var väl riktigt, det var där jag började utveckla mitt, mitt språk på riktigt. Innan dess var jag väldigt... Präglad av alla slang Och förorsnacket mm, och, och, och sådär
2: Men hur, hur förändra, förändrades det När du kom liksom in mer Och mötte svenska ungdomar Och barn, var det någon skillnad då Att så här, den, mångkulturen kanske Försvann lite grann och så var det mer mm. eh, Svenska Svenska ungar eller vad man ah. säger? Hur påverkades du av det?
1: nej bara positivt mm. bara jättepositivt men jag minns nog lite att det var lite tufft i början såklart man kommer från lite olika bakgrund och man hade olika intressen jag tror att man hade också man man handskades med utmaningar på olika sätt mm. jag tror att det fanns en större tålamod bland mina nya kollegor Äh, än vad det fanns hos mig. Och, äh, en, en mindre frustration också.
2: Mina nya kollegor, alltså. Ja, Mina nya skolbarn. skolbarn
1: ja. ja, exakt. Mina nya ja, skolbarn. Mina
2: ja. nya kollegor, ja. Äh,
1: nej, men också en, en mindre frustration. För mm. de kunde göra sig förstådda till 100 procent. Äh, jag kunde inte alltid göra mig förstådda till 100 procent. Så min vokabulär var fortfarande väldigt begränsad. Och det tror jag att det skapar en, en frustration inom bordet. Men igen, det var ju väldigt tacksamt att komma in i en idrottsklass. Så alla vi som gick i den klassen var, hade ett idrottsintresse. Och det gjorde att gemenskapen blev väldigt stark. Mm. Så då spelade det igen, igen ingen roll var kommunikationen... Det var inte prio ett, utan det var det vi tyckte var roligt att göra. Och det var idrotta.
2: Det är så jäkla häftigt att just... Just idrott och ja. lek och liksom allting när folk är aktiva tillsammans. Det gör så otroligt mycket. Ja. för gör en massa olika saker.
1: Ja. Det bryter ner alla, alla, alla murar. Ja. Alltså det finns inga murar, det finns inga olikheter. Sätter ihop äh, olika personer i ett och samma lag som ska spela mot ett annat lag. Helt plötsligt mm. så försvann alla fördomar och alla frustration som man hade mot den andra personen. Vi är vi ett. Mm. Och det är det som är så vackert med, med idrott. Och det är därför det kan förena... Så otroligt mycket.
2: Hur var det för dina föräldrar då att komma till det nya landet?
1: Eh, jo, det var tufft såklart. Eh, det var väldigt tufft, särskilt i början. Levde på väldigt begränsad ekonomi. Eh, tog till sig av de jobb som man kunde göra eh, och som fanns tillgängliga. Eh, min pappa doktorerade som sagt samtidigt. Mm. Eh, men, men de har, de, jag, jag tror att när vi går tillbaka till den här drivkraften och visionen, det, 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 är nog, det ligger väldigt mycket hos dem. De tittar väldigt mycket framåt, det finns liksom inte att stå kvar och trampa på samma ruta utan det är nästa steg och det är nästa steg. Eh, och så har de alltid varit och eh, idag är de ju på en väldigt bra plats mm. i livet.
2: Jag tänker också att man behöver ha den drivkraften när man gör den stora flytten, att man ändrar sitt liv så... Liksom dras, alltså, så tar ett sådant stort steg att man byter land, kultur, språk nu sätter vi vårt barn i skolan här nu ska vi leva här mm. då kan man ju inte bara sitta på kameran och bara vänta då behöver man ju verkligen använda all sin drivkraft kan jag tänka mig i alla fall för att man ska komma in i samhället och hitta arbete och liksom nytt umgänge mm. och hitta sin trygga plats
1: så är det, så är det. jag vet men... ju inte om jag gissar nu ja. Nej, men så, så är det och till viss del så ska jag säga man får otroligt mycket hjälp. Eller det finns mycket hjälp och stöd att få av det svenska samhället eh, som nyanländ. Eh, och många fastnar också i den. Eh, Medan många också har drivkraften att fortsätta framåt. Eh, och, och det finns båda versionerna. Och liksom, eh, man, man vet ju att man, igen, man, man kan inte generalisera man måste se till individen, vilka förutsättningar det är många som kommer och är svårt skadade både fysiskt och psykiskt och då kanske inte det finns de möjligheterna mm. och då kan man inte heller inte, inte hjälpa dem det vore fel så man måste se till individen och man måste förstå att vi alla kommer från olika bakgrunder och olika förutsättningar för att ta oss vidare mm. men det är bra om vi är enade att vi hjälps åt
2: men vad, om vi bara går till vår situation idag, eh, vad tänker du om liksom, det politiska, eller inte det är någon politikpodd, men just i en av personlig erfarenhet av mm. att vara nyanländ, komma till det nya landet och sen hur, liksom, hur Sverige har förändrats så fruktansvärt de senaste åren i och med flyktingströmmen 2015 mm. och allt det här. Alltså, vad, vad känner du för allt det som pågår i vårt land idag?
1: Ja, det är ju som sagt Det är ju, det är svårt att svara på Men såklart, det, det påverkar ju oss alla mm. um, Jag vill bara liksom uh, jag, vill, jag, jag vill bara När jag tänker på det så tänker jag bara på Att vi är en Vi blir allt mer en globaliserad värld Utan murar, utan gränser mm. Och att det är lite det Vi ska jobba mot um, Jag tror att framförallt Att intressen värderingar som kommer skilja oss i framtiden äh, inte något riktigt märkt på var Sverige låg eller var Norge eller USA utan man kommer dra sig likasinande lika människor som delar ens intressen och delar ens värderingar och Ja, men det är svårt. Alltså, det är så komplext. Mm. Det är en grej att tala utifrån känslor. Det är en grej att tala utifrån vad som faktiskt funkar i praktiken. Hur väl kan vi ta emot människor? Hur mycket kan vi hjälpa dem? Vart är det bäst att hjälpa? Alltså, du vet, mm. Alla de här, det är, alltså, det är frågor som inte jag kan sätta mig in. Men värderingsmässigt så tror jag på en ena, en ena värld.
2: Mm. Men när du kom till Sverige, var, var liksom hur påverkades din identitet av att liksom komma som så ung och som komma till ett nytt land har folk frågat dig så, här, men känner du svensk uh. eller vad, vad, vad är du uh. har du upplevt på det ja. ja, om, men jag, jag, kan om, tänka
1: om jag har upplevt det
2: kan tänka mig det och så här, hur på, vad gör det med ett litet barn som då för återigen folk får stoppa uh. en i fack vem är du uh.
1: Det, och det är ändå det där Man måste hoppa folk i fack mm. ehm, nej, jag, har, jag gick igenom en enorm Identitetskris en, var det, här, det var typ 2011 Och då, mm. då, då var jag typ 14-15 Någonting. Och fr fram till den tid tidpunkten Hade jag alltid, när någon frågade mig så, men Var kommer du när Jag kommer från Kuba Och jag hade alltid känt mig som eh, kuban eh, Men att jag bodde i Sverige Och liksom, jag hade integrerat mig väldigt bra Och trivs väldigt bra Men jag hade inte riktigt förstått djupet av det eh, 2011 så är det första gången Jag tror att det var 2011 Jag är inte helt mm. undrad på, år, eh, år, eh, på året Men då åker vi tillbaka till Kuba Det är första gången jag besöker Kuba Sen vi hade lämnat det och så kommer jag till Kuba och så är det första gången jag känner mig inte som en kuban längre. Folk mm. frågar mig, folk säger så här, men du, du är inte från Kuba? Vart är jag ifrån då? Det är det jag har vuxit upp med och känt hela tiden fram till den dagen att jag är kuban. Och helt plötsligt så kommer jag tillbaka till det landet där jag egentligen är ifrån och känt mig ifrån. Och folk bara, nej men du är inte kuban, du är svensk. De
2: säger det till dig. Ja. Ah.
1: Och, och det är inte någonting negativt Jag nej, förstår nej. dem också För ja. jag har ju präglats under massa år av andra tankesätt av beteende mm. Den här, Det är klart jag har flyttande spanska Men slangmässigt Jag är inte på samma nivå Alltså vi kommunicerar inte på helt hundra på samma nivå Så jag förstår att de inte känner Att jag är, nu, är en utav dem mm. Så helt plötsligt så står jag där Och bara okej okay, De tycker inte att jag är det De här tycker inte att jag är det vad fan är jag för något? Ja. Och det var den största identitetskrisen jag någonsin har gått igenom tror jag. Ehm, tills jag kom hem, landade i det och kände för första gången att jag är svensk. Mm. Jag har svenska värderingar. Jag beter mig som en svensk. Ehm, det här känns som mitt hemland. Det här jag känner mig trygg. Det här jag vill utvecklas. Så jag är svensk. Jag är kubans påbrå. Jag har såklart kulturell eh, eh, och språklig infly alltså inflytande därifrån. Men jag känner mig svensk. Sen är jag kanske en av de här nya världens barn. Alltså, vi har ingen riktig identitet. Är, vi är präglade av allt som varit runt omkring. Av alla våra händelser och erfarenheter. Mm. Det är liksom svårt att sätta en, en fast punkt på jorden- men hur
2: jobbigt är det att få den frågan? Vad är du? Vem är du? Är du svensk eller inte?
1: Nej men nu men jag tycker inte jag det, det, det. nu, nu, nu men om någon frågar så är jag svensk. Ja. ja.
2: Men det var jobbigt att gå igenom den såklart.
1: Det var absolut en, en stor identitetsfråga. Mm. Ehm, för det var som sagt det var ju det var ju, det var ju alltså, det är ju egentligen en konstig fråga. Mm, mm. Det, alltså, det, om, om egentligen där, där jag föddes definierar det mig i resten av livet, det gör det ju inte. Nej. Det var jag har vuxit upp som definierar mig, vilka jag har haft runt omkring det, det definierar mig. Eh, vilka intressen har du, vilka värderingar har du, det definierar mig, men absolut inte vilken plätt jag föddes på. Eh, så ja, nej, det var. Det var en ny en... syn på livet.
2: Gud vad intressant. Det är... Och just det här att vi... vi återkommer till det hela tiden. Folk vill sätta människor i fack. Har du är modell, du är så. Har du är PT, då är det på det sättet. Ja, du födde i Kuba, då är det på det sättet. Precis. Det är liksom hela tiden. Nu kommer du få ett nytt fack. Ja, du har ett barn. Du är pappa. Du är ja. förälder. Jaha. Ja. Då säger det en massa saker om dig också. Mm. mm. Ja. Ej, så intressant. Okay. Men det ska vi ju, säga, att du har ju När vi spelar in det här så har ju Din dotter blivit, idag blivit Tre veckor gammal ja. Så roligt och spännande tid i livet ju.
1: Ja verkligen, helt fantastiskt
2: hur, hur har det varit För dig att bli Pappa, att få barn
1: Magiskt Än så länge då, det är ju nytt ja. Men, ja. ja exakt, det är svårt att beskriva Det är svårt att sätta ord på alla känslor men det, det, magi har ju fått en helt ny innebärd Sen är det ju också så här Man tar sig tid att landa Hur mycket kan jag hjälpa till Hur mycket är hon beroende av mig Eller mamma Vad kan jag göra Och jag tror att de senaste dagarna så har jag också insett här, och Även om jag tar min tid Och försöker bonda så mycket jag kan Med henne så är det väldigt mycket mamma ändå ja. eh, Så jag har också så här, Det har varit ett, ett spel Om att inte känna skuld mm. eh, För att Jag inte ger lika mycket
2: så alltså, på vilket sätt då?
1: Nej, men till exempel, jag, jag kan inte mata henne. Alltså, eller nu kan jag ge flaska för. Så ibland så ge, jag gör jag det. Men, men det är liksom. Och ibland kan jag inte lugna henne heller. För att jag tror att hon behöver mammas närhet. Och hon mm. behöver tutte eller vad, vad det nu kan vara. Eh, och jag tror att den, det, det, det bandet och det connection det finns där sen, sen nio månader tillbaka. Och den, mm. den har inte jag. Eh, så, och, och det är kanske är en sån här förestånd mening igen. Och att man skulle kunna var den personen till 100 procent. Men det, det är man inte riktigt än. Utan jag tror att det måste växa på sig. Så, så det är blandade känslor. Som sagt, vad jag trodde att det skulle vara. Vad det är. Mm. Och vad det håller på att växa
2: till. Vad tänkte du innan då? Innan hon kom. Vad hade du för tankar om att så här, nu ska jag bli förälder. Nu kommer vi komma in en till liten person här. Uh. Livet ändras.
1: Ja. Jag har... Um... Jag har faktiskt inte bildat mig så mycket uppfattning om, eh, om vad det skulle innebära. Och jag har inte heller bildat mig en bild i, i mitt eget huvud om hur jag själv vill vara i, i, det, i den situationen. Utan jag har mycket känt att jag låter den komma ut av sig själv. Mm. Men eh, i att bara låta det vara ett faktum så har jag utvecklat enormt mycket känslor som jag liksom på ett helt naturligt sätt som jag inte kunde föruse. Mm. Eh, och det har varit otroligt vackert. Eh, och fascinerande också. Många gånger att jag liksom stannar upp och bara... Att jag känner så här. Bara, hur, hur kan jag känna så? Alltså det har bara kommer från ingenstans.
2: Ja, du börjar jag, lysa när du pratar om henne.
1: Ja, nej men jag har gått igenom allt. Alltså jag gått igenom... Sort, Nervositet Jag har gått igenom rädsla Alltså jag inte. Jag Sen tidigare i mitt liv har jag aldrig varit rädd för höjder Alltså det är inga Jag, inga, jag kan ställa mig på en kant och det är lugnt mm. Men helt plötsligt för en dag så Ställde jag mig på Vi, vi, har, en lägenhet, vi har en lägenhet i Spanien eh, På trettonde våningen Så ställde jag mig i balkongen och så, Det är som jag såg mig själv falla Ner Så många gånger och, jag, och sen också, jag kör motorcykel, jag har aldrig heller haft problem med det. Och helt plötsligt så börjar de här om man tänk om någonting händer. Ja. Och det var medan Lina var gravid. Mm. Och det här är sådana här saker som jag tror att det har bara med fader. Alltså du utvecklar någonting annat, ett driftsbeteende som inte har funnits där tidigare. För att man känner ett ansvar. Och det var jäkligt fascinerande.
3: Mm, det är så häftigt. Ja.
2: Hur var det då att genomgå förlossningen? Och var det den som inte kunde göra det vidre arbetet som ja. det innebär?
1: Jag kan säga så här, jag har fått enorm respekt för kvinnor på en helt annan nivå. Ja. Ähm, inte för att jag inte har haft respekt tidigare, jag har haft haft respekt i världen. Men alltså det här, det den, den, den smärtan... Alltså hur, hur, hur ni bearbetar det... Alltså allt ni går igenom under de där... Under förlossningen... Hur många timmar det nu än är... Mm. Det är... Wow! Alltså hatten av... Klapp... Allt... Mm. Verkligen... Jag är så fascinerad... Och... Eh, det, det måste sitta så, så djupt rotat... Eh, hos er... Men ändå liksom... Så mentalt starka... Det det... Ja, det finns inga ord...
2: Var det någonting liksom under för själva förlossningen som du... Ja men som så här, in, jag vet inte om du hade föreställt dig någonting eller hade någon uppfattning om hur det går till på en förlossning. Men var det någonting som var så här... Men herregud, det här trodde jag inte.
1: Nej, jag hade, jag hade faktiskt inte... Jag hade inte bildat mig någon uppfattning. Eller jag har svårt att bilda mig en uppfattning om exakt hur det skulle vara. Mm. Jag tror man har ju alltid de här filmscenerna i huvudet. Och <laughs> <Ja>. <laughs> Riktigt så var det inte. Ehm... Um, men så alltså, det var jävligt... Det var, det var tufft. Det var tufft. Det var tufft och det var, var, jag försökte engagera mig så mycket jag kunde. Finnas där för henne. Ehm, och, och, och Lina berättade liksom att många gånger så hörde hon bara min röst- så jag tror att man också man är inne i sin grej så mycket Och man har den här smärtan Och man försöker liksom fokusera Och man hör verkligen bara den, den som betyder mest för en själv mm. Men kryssningsfasen tycker jag var väldigt ball. Mm. För att det var, det var den, bit, den Den perioden där hon fick använda sin sin kropp och, och det hon kan och jag, man fick coacha lite i, i också den här, du vet, genom andningarna och mm. pressen och då kände jag lite mer hemma hon kände sig lite med hemma och jag tror att vi var ett team då och då var det skitkul ja. eh, och hon, hon tycker ju att det här var ju den värsta fasen det gör ju så ont håller med eh, men utifrån så tyckte jag att hon var världens lugnaste, jag hade stenkoll på läget. Och jag behövde bara liksom pusha på och visa att jag var verkligen närvarande. Men ja, det är fantastiskt alltså.
2: Det är så roligt att höra liksom det manliga perspektivet, eller inte bara manliga, den personen som står bredvid partnern, ja. eller ja, personen som man har med sig helt enkelt, att få höra. Liksom den upplevelsen. För att det är ju någonting helt annat än den som faktiskt föder barnet. Mm. Eh, och som födande har man ju fullt upp med allt det andra. Så man uppfattar nog inte riktigt heller vad den personen som är med gör. Mm. Även om man vet att den är aktiv och gör allt den kan. Mm. Men det är ju verkligen två helt separata upplevelser.
1: ja vi, vi hade en väldigt lång så här första latensfas. Eh, och det är otroligt ont. Det var intensiva verkar eh, Kom väldigt tätt hela tiden Från början till slut Och, och den biten var nog den tuffaste för mig för mm. det finns inte så mycket jag kan göra Det var verkligen bara att vara med
3: mm.
1: Var med, lyssna eh, Ibland kunde man inte säga något det. Ja, det fanns inte så mycket att säga det, Du inte säga någonting man, alltså man är, jag, jag, jag kan inte föreställa mig Hur det känns men jag, jag såg att det var smärtsamt mm. eh, Och i det, i det tillståndet Så spelar ingen roll vad någon säger jag vill, Man vill bara sjunka in i sig själv Och ta det
2: Hur många timmar höll förlossningen på? Eh,
1: 36 timmar från första verken oh, yeah. Men 20 timmar i latensfasen Så det, var, det yeah. tog jättelång tid
2: Fy fan, ja. hälsa bra jobbat
1: Ja, jag ska göra det. Jag säger det till henne gång på gång Jag påminner om att det var riktigt, riktigt bra jobbat
2: Och hur har det varit nu när ni har kommit hem Och liksom, har ni haft den här babybubblan som folk både risar och rosar För en del säger att Åh, njut av babybubblan, det är så underbart mm. Och en del säger, vilken jävla babybubbla
1: Ja, jättebra fråga och jag tror att det är den senare biten som ingen får prata om mm. det har varit de första dagarna var helt magiska det var väldigt det var bara positivt runt omkring lite in fjärde dagen och sen kanske nästan fram till idag så har det varit liksom en känslo mm. amningen är inte den enklaste och man ska inte utgå ifrån att alla kvinnor kan amna Nej. och att det kommer naturligt man får kämpa för det och alla andra komplikationer som kan uppstå man håller på läkar också mm. det är också kvinnan får ju också ta emot den stora omställningen direkt av att ha ett barn vid sin sida som kräver ens uppmärksamhet hela tiden jag kan ändå få andas lite som man och liksom kliva ur den bubblan medan som kvinna man, man måste ta den på en gång Mm. Så det är otroligt mycket på en och samma gång. I samband med det så är det hormoner och känslor. Mm. Och igen, så om man i liksom fack och ideal- om hur man borde vara och hur det borde vara- ifrågasätter sig själv som mamma- ifrågasätter hela konstellationen. Det är väldigt mycket på en och samma gång. Och jag tror att den biten rent mentalt- alltså det måste folk prata mer om och mm. förbereda varandra för att det är inte en dans på rosor. Alltså det, det kan vara väldigt tufft. För vissa är det mindre tufft, men jag tror att alla går igenom den omställningen
2: mm. ganska tidigt. Verkligen jag håller med. Och det är ju. Som du säger: Det är som, det är som en attack på hela en själv från alla planer såklart en attack av kärlek och så men det är också mm. det här, både fysiska mentala, hormonella det är som hela biten, plus att du har en liten människa som du ska försöka förstå dig på mm. vad vill du, vad ska vi göra och sen i relationen ja. för det är, också, det är också en bit att man också har en relation man ska försöka vara trevlig mot varandra man ska försöka hjälpa så åt, man ska försöka vara jämställd man ska försöka att du vet, hela den mm. biten också mm det är, ju, det är ju en jävla omställning Ja,
1: nej, det är mycket som det är mycket på en och samma gång mm. eh, Och jag tror det är bra liksom att förbereda sig också mentalt Innan barnet föds liksom att de, de första veckorna, den första perioden är, Så måste man ha överseende med saker Och eh, man, man måste lämna ut man måste, man måste, jag, jag, tror så här, jag har ju fått lämna mina känslor lite åt sidan Alltså förstår du, de här de Kanske där man känner att det finns en liten frustration Eller besvikelse Eller vad det nu kan vara Men som är negativt Det måste jag stå på ett sidan ett tag Det är liksom mm. ingen idé att, att försöka bearbeta det nu Eller ta upp det alltså det får komma sen eh, Om det skulle finnas några sådana för, ja, för det är så otroligt mycket På en och samma gång mm.
2: Eh, om vi helt ska byta riktning lite grann. Jag inledde ju hela liksom, den här listan, eller listan, hela presentationen av dig med liksom, det här manliga idealet och mm. den perfekta kroppen och sånt där. Men hur, så här, hur ser du på det manliga idealet? Vad är det för dig?
1: Eh, bra fråga. Eh, jag antar hur, du, hur du, du... Du frågar hur jag tycker att en man till mm. utseendet och till det inre borde vara? Eller? Ja,
2: men precis. Var, så, här, så som normen är att män ska vara eller att män ska se ut och bete sig. Så här, hur uppfattar du det manliga idealet? Att ja. mannen ska vara och se ut och bete sig? Ja.
1: Jag tycker den har förändrats väldigt mycket. Mm. Det är väl min första kommentar på det. Jag tror att de här... De här modelltidningarna och eh, muskelösa tidningarna som har framställt en idealman börjar för ut lite. Och mer börjar man visa upp eh, personer bakom sociala medier exempelvis som målar upp idealen. Med det sagt så viss, viss, viss går till viss extremitet jag, jag tror också att den extremiteten hos många också flyttats lite mer mot vad som kanske är rimligt Och välmående Så det är upp till individen bakom egentligen att liksom sätta sin egen ja, vad, vad man ser som är normen men jag, jag, jag föreställer mig väldigt mycket liksom en välmående. Välmående yttre, välmående inre. Mm. Och eh, man kan sträva efter båda. Man kan ha olika prioritet under olika delar i livet, eh, olika stunder. Men de går hand i hand. Eh, så jag, jag tror inte liksom att... Eh, bara bygga en snygg och stark och muskellös kropp är svaret på balans i livet. Nej. Och att man ska vara lycklig. Utan jag tror att man måste lika mycket utveckla det inre och det spirituella. Och ens tankar och relationer med människor och familjelivet och karriären. Men som sagt, det är balans. Och ibland är det väldigt svårt att balansera det. Det är enormt svårt
2: jag skulle ju säga, alltså Om jag skulle tolka det manliga idealet som kvinna mm. eh, så skulle jag säga att det inre som du, som du nämnde med det spirituella och de mjuka värdena de får, har ju aldrig riktigt fått ta sin plats inom det manliga utan det ska ju alltid vara det hårda eller det är liksom lite, ja men du vet, klassiskt manliga då är man inte mjuk, då är man inte spirituell man är inte mm. söt och snäll för det är ju det klassiskt kvinnliga men du har ändå hittat att du låter det ta din plats i mm. dig.
1: Ska jag vara helt ärlig? Jag kanske är fel person att ställa de här frågorna nej. till Nej, men, men, nej, men, nej men jag, bara, men, jag säger inte att det, det är fel i det här sammanhanget. Jag bara säger att, för att jag, jag, jag vet inte, jag ser inte världen på det sättet.
2: Nej, men det är därför det är så spännande.
1: Eh, och jag betraktar inte min, 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 det som är runt omkring mig på det sättet heller. Mm. Och, och jag vet inte om jag är om, om, om jag är blåögd eller vad det nu kan vara. Men, eller om jag bara försöker skapa det jag tror, det jag tror på och det jag tycker. Och sen så är det skitsamma det runt omkring. Så om någon kommer in med de här tankarna, match Det jag bemöter inte på det sättet utan jag bemöter det på det sättet att här, du vet, i mitt, här runt omkring så är det okej, okay. mm. du får känna du får tycka ja. du får sträva det är okej, okay. mm. det är lugnt vill du bygga en skysst gör det, jag är med dig vill du eh, känna någonting, gör det vi, låt oss prata låt oss synka på den vad, vad är roligt Hur, vad, när mår du bra så kanske också kan vi må bra tillsammans ehm
2: jag tycker det är befriande att höra. det för att det är inte, alltså, Männen runt omkring mig har ju generellt svårt med det mjuka. Eh, och med känslor och med sådana saker. De är ju inga hårda mm. macho män. Men mer att så här, man, det kanske inte har fått ta utrymme så mycket. Mm. Eh, och i det om, om, umgänget som de har varit. och sådär. Mm. Så därför är det så... Eh, du är definitivt inte fel person att... Eh, fråga dem om tycker jag för att då har du din version av det som kanske fler skulle behöva ta del av
3: ja,
1: ja. Nej, och det, det kanske är, det, jag, jag känner liksom många gånger att eh, det kommer in folk i, i, i mitt liv runt omkring och jag ser dem utvecklas otroligt mycket och liksom börjar ta för sig och våga bara mer av sig själva eh, och jag tycker det är så fint det, det, mm. det ger mig såhär nice att folk mår bra och det kanske är därför jag också jobbar med det yrket jag gör med personlig träning och hjälper folk att utveckla saker som de kanske inte själva tagit tag i men behöver ta tag i mm. och det ger dem en enorm självkänsla och enorm frihet och då mår jag bra, då mår jag jävligt bra.
2: Om vi backar bandet lite till så sa jag att du var ju en del i skvallpressen med ditt ex som du träffade i toppmodell. Mm. Hur, för när ni gjorde slut, då kunde ju folk läsa om det. Alltså det var, det bloggades om det, det skrevs om det, det var någon artikel i, i kvällspressen. Så hur är det att ha att folk gotta sig eller vill liksom kanske tycker sig ha rätt att veta för att de följer mm. er på olika sätt och bara ni måste berätta vad som har hänt för det har vi rätt att veta, vi följer faktiskt er mm. och sen att behöva berätta om det i offentligheten Ja,
1: det, det är en roll man väljer ju också mm. Så äm, bara man är medveten om det äh, sen är ju Elinor väldigt mycket mer personlig i sitt skrivande än vad jag någonsin har varit jag har försökt liksom hitta lite mer min, min utrymme av Inom träning, hälsa och, och mode- och pratat utifrån de infallsvinklarna. Eh, men det är klart, det var ju tufft där en period- när, när det skrevs eh, hejvilt. Mm. Eh, och när det blir så pass personligt. Eh, men samtidigt, jag är duktig på att skaka av med grejer- och, 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 och gå vidare. Som sagt, jag, jag känner ju att jag vet vem jag är. Jag vet vad jag står för. Och jag vet vad jag vill. Eh, och man kan bara påverka det jag själv gör. Mm. Eh, och Folk kommer se det. Folk ser alltid verkligheten och, eh, och, och sanningen. Så, så länge man visar eh, vilken väg man väljer så, så kommer det rätta att visa sig. Så jag tänkte så här: ja, oavsett vad, vad, vilka uppfattningar som bildas just nu runt omkring mig så har jag alltid möjligheten att påverka dem genom att visa vem jag är. Eh, och och det, det var så jag tog det.
2: Jag tror att många skulle känna att så här, fasen i helvetet. nu har jag inte kontroll på situationen. Mm. Ehm, men du har så, verkar ha en sån grundtrygghet.
0: Mm.
3: Ja.
2: Men säger ja, hur får man den då? Det är ju en konstig fråga för det kan ju inte du, du veta. Men, men har du någon så här, något, tips eller någon tanke om någon sitter där och lyssnar och bara, ja, det är lätt för han att säga som är så grundtrygg. Jag själv hade fått panik av en sån situation eller jag tycker det är obekvämt om jag tror att någon snackar skit om mig, i mitt kompisgäng mm. alltså, hur hittar man sl någon slags eh, grundtrygghet eller så? Jag,
1: jag, faktiskt är jättesvårt att svara på det. Mm. Eh, jag förstår det. Men, men jag kan säga så här, det som jag alltid vänder mig till när jag behöver energi och positivitet i mitt liv, i träningen. Mm. Och det har alltid varit grunden till min identitet Och nu när livet ställs på sin spets Där tid är liksom det verkliga Alltså att jag inte har tid till att göra det allt jag vill Så blir träningen... Det som kanske kommer i kläm. Och det är det som gör mest ont hos mig. Mm. Och, det skulle, och så då, utifrån, utifrån den analysen kan jag säga så här. Träningen är min identitet. Den har skapat mig. Den har gett mig verktygen för att utveckla mig. Eh, och det har, det har alltid varit min grund. Där jag alltid kan landa. Eh, så det kan vara ett svar. Hitta någonting som är liksom. Vem är jag? Vad gillar jag? Och man alltid kan landa där. Mm. Så finns det en utgångspunkt. För därifrån, vad, en, vad som än händer i livet- så vet du att det alltid har någonting som du brinner för- som du trivs med och där du mår bra. Och det kan ingen ta ifrån dig. Eh, och så känner jag verkligen. Så känner jag med träningen. Eh, och det kan ingen ta ifrån mig. Så länge jag kan påverka det så är det lugnt.
2: Och nu, om, säg att så här, ja, men, du har precis fått barn- det kommer gå nu två månader- och du kommer hinna träna två pass För att eh, vardagen blir helt annorlunda Och någonting of, of, liksom oväntat händer Och ni känner att Nej men det går inte Jag kan inte träna idag heller Och inte idag heller Och mm. inte idag heller Vad händer i dig då? Mm.
1: Det skulle göra jätteont ja. <laughs> Men eh, vi, får ta, vi får ta ett snytt, nytt snack Om eh, ett par månader framåt Så, eh, så får jag utvärdera den, den frågan Men än så länge funkar det rätt så bra Mm. Jag har alltid haft inställning av att eh, man prioriterar sin tid. Eh, så är det inte från sömnen, så är det från eh, maten. Jag kanske inte säga så, men, men du förstår vad jag yeah. menar. Då får jag äta fortare, mm. och så får jag gå träna. Eh, får jag sova lite mindre, och så får jag gå träna. Får jag jobba lite mindre, kortare, så får mm. jag gå träna. Alltså ingenting i livet, förutom mitt barn och det jag hemma, är viktigare än att jag tar hand om mig själv. Eh, för det träningen är för mig inte ett utseende Utan det är mitt välmående Och vem jag är som person Och min identitet, min trygghet Så om inte jag mår bra Då kommer ingenting annat i mitt liv att funka Som, som det ska mm. eh, Så det är min prio nummer ett
2: mm. Ja, alltså Det är ju som det här tipset man får När man flyger att så här, Du måste sätta på din egen cygasmask Innan du hjälper andra mm. Och om jag kan tänka att om man vågade ta den platsen i sitt eget liv att alltså man vågade ta hand om sig själv mer för det har ju många väldigt svårt för att man vågar inte riktigt ta den platsen att säga, men jag ska må bra för att man tar hand om alla andra mm. men den som mår dåligt då ofta är ju en själv för att man hinner inte ta hand om sig själv mm. så jag tror verkligen på det konceptet att om man tar hand om sig själv och vågar göra det och det är okej okay, mm. så kommer ju alla runt omkring en att vinna på det också för att man mår bättre och blir en bättre medmänniska och allt det där.
1: Ja, och, ja, och vissa, precis som säger, vissa ser det på ett annat sätt. Mm. Vissa tänker sig att jag hjälper alla andra innan jag hjälper mig själv. Jag, jag har lite svårt att resonera kring det. För om inte jag står på en stabil grund, hur ska jag kunna hjälpa andra att ställa sig på en stabil grund också? Mm. Så jag, jag lever mycket efter den filosofin att eh, låt mig, jag måste först utveckla mig själv och, och, vem, och veta vem jag är och vart jag står, och utifrån det då kan jag börja hjälpa andra runt omkring att hitta sig själva och hjälpa dem och hitta en trygg plattform och utveckla sig själv utifrån det
2: Skulle en del kalla det egoistiskt?
1: Möjligen, mm. möjligen absolut, det tror jag eh, Jag vet inte, ja mycket möjligt. Jag vet inte om du befogat.
2: Nej, jag ser, så här, är all egoism dålig då?
1: I, inte, den här, inte så Nej. som jag ser på, på livet i alla fall. Eh, så, 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 men, jag, men jag ser inte det som egoism. Det är att, att ta ansvar. Det, hur skulle jag, om jag inte tar hand om mig själv... Vem ska jag lägga ansvarig på att ta hand om mig? Mm. Det är som jag, i mitt yrke igen så börjar det väldigt många som tar ett stort ansvar i sina företag och för sin verksamhet. Men har glömt bort sig själva helt och hållet. Mår dåligt, psykiskt, fysiskt. Vem ska driva verksamheten framåt? Vem ska ta hand om företaget om inte du som nyckelperson kan ta hand om dig själv och vara där för att ta hand om den? Mm. Så prioriteten har ju blivit helt skev. Du tänker igenom enorma beslut innan du fattar ett enkelt eh, ja eller nej på jobbet. Men när det gäller att stoppa i sig någonting som är hälsosamt eller inte. Det går på två säck att mm. besluta som att ta någonting dåligt. det finns inte en, man, process, man processar inte ens den tanken. Då det börjar bli något konstigt. Mm.
2: Vad ser, hur ser du på... Eh, eh, liksom samhället och våran syn på hälsa idag, och träning och stress och mat och hur vi lever, helt enkelt?
1: Mm. Ehm, positivt. Jag, jag tror vi går åt rätt håll. Jag, de senaste åren inom eh, Liksom hela träningsindustrin utvecklas. Folk har blivit jättemedvetna om både träning, kost. Vi ser alla de här kanonrestauranger poppa upp med hälsosam mat. Vi börjar gå lite mer mot det ekologiska. Det börjar bli mer tillgängligt, både prismässigt och utbudsmässigt. Så jag tror helt klart, jag ser positivt på det. Mm. Sen ser jag också en stor en stor kaka av hela samhället som fortfarande gräver sig fast i den här hur det har varit och hur, hur ska det ska alltid vara så och inte liksom är öppna för, för det som komma skall men det kommer visa sig med tiden också vem som har rätt
2: och det här med att en del upplever, alltså känner sig stressade kring hälsa, att det blir så mycket prestation eller ångest det, eller att det blir så här väldigt extremt att man så här tittar på någon som typ dig och bara, åh oh, herregud hur ska jag få den där perfekta kroppen. Eller hur ska jag äta perfekt? Och nu måste liksom att man blir så strikt i det. Man ska prestera hälsa.
1: Men då har man igen gjort bedömningen utifrån. Ett, och lagt någon i ett fack och skapat sig för, förutsfattade meningar. För jag lever inte mitt liv så strikt. Men jag har tränat otroligt många år. Och jag har lagt enormt mycket tid på... På att bygga den fysiken jag har och, och, och bygga det immunförsvaret jag har. Och, och känna mig så välbalanserad som jag ändå känner mig. Eh, och det är intressant för det är många gånger jag, jag möter nya kunder. och liksom så här, men Man vill ha en målbild och så säger de, ja men vill du se, se ut som dig? Och ställningstagandet är alltid så här, men jag har lagt ner så mycket tid. Eh, jag har gjort de här uppoffringarna och gjort det under så här lång tid. Är du beredd att göra det samma ja Mm. Nja. Jag kanske inte har tid för det För jag har en egen familj Jag har ett eget arbete Och jag ser inte på mitt liv på det sättet
3: mm.
1: Bra, då har man en helt annan utgångspunkt Så utifrån det utgångspunkt Som du just berättade för mig Kan vi komma överens om en målbild som är lite mer rimlig Och då börjar vi prata Då, då börjar folk hitta en positiv förändring. För att det är en positiv förändring i hur vardagen fungerar och hur vardagen ser ut. Det är där man börjar göra framsteg. Så innan man har kommit till den uppfattningen, att man inte ska distansera sig så långt ifrån sina mål. Man kan ha högt uppsatta mål, men man kan inte ha dem allihopa hundra mil bort. Utan man måste hitta de här målen som är lite närmare och som man kan, faktiskt kan uppnå... Ehm, på, på daglig basis, på veckobasis, på månadsbasis på årsbasis. Det är då de riktiga förändringarna kommer.
2: Mm. Bra. Vill du lägga mm. till någonting som avslutning?
1: Nej, jag vet. Jag bara tycker <skratt> att det här har varit en jätterolig pratstund. Alltså verkligen allt. Vad ehm, roligt.
3: Ja.
2: Ja, jag tycker det är så spännande att så här, många av de här frågorna som jag har ställt nu kanske inte nödvändigtvis har att göra med det jag själv tänker och tycker. Men jag har Eh, försökt att gräva lite i så här, Vad tror jag Att du får möta Och vad tror jag att folk Kan tänka och tro Och så här, vad är spännande ja, Lite sådana mm. grejer Så att jag har verkligen försökt att gå högt och lågt Och vitt och brett ja. i det här
1: Nej men det är jättebra Jag tycker det är kul att bli utmanad också Med, med tankar och, och idéer mm, Vad bra Ja.
2: Men eh, du finns ju på Instagram Som Kevin Tregero
1: ja, det Och bra.
2: du bloggar inte så mycket längre Såg jag igår när jag var och läste
1: Nej det har typ blivit lite mindre av det Men det är bara för att det är så mycket annat Just nu eh, eh, i mitt liv Som tar, tar tiden Från bloggandet rimligt.
2: Men så framförallt om du vill följa dig så gör man det på Instagram yes. Och sen så jobbar du på Berries Stockholm
1: Precis det stämmer bra ja. Och där får man gärna komma och träna med mig
2: Superbra, då kommer mm. vi dit bra. Tack för att ni har lyssnat, och tack för att du ville komma hit.
1: Tack snälla. Hej då! Hej då!
2: Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info.peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till iCast för studio och stöttning, och ett stort stort tack till Juliet, Elin Julien, som klipper den här podcasten.